0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Константин Кунах, психолог-консультант. Костя, привет.
1: Да, привет. Давно пора было перестать считать, в какой уже раз. Да,
0: 101 выпуск. Не знаю, может, шестой или седьмой раз ты в гостях. Мы сегодня поговорим про религиозность. Uh -huh. про религию отвлечемся от насущных тем, так сказать, да, поговорим о высоком, а, о вере, наверное, в таком психологическом и, может быть, социологическом аспекте. Uh -huh. Вот, попробуем обсудить вот это. Прежде чем начнем, я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Ребята, огромное спасибо тем, кто <смех> поддерживает в такое непростое время э, с курсом доллара и всеми вот этими пертурбациями, миром в карантине и всем таким. Спасибо вам огромное, это очень ценно, особенно сейчас. Вот, а, чтобы вас получше отблагодарить, мы а, продолжаем записывать дополнительные части нашей послекаста, где будем отвечать на ваши вопросы. Собственно, сегодня это тоже произойдет. И разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». Я должен предупредить всех, что, наверное, отправка книг несколько задержится, <задержится> из-за ну, всего, что происходит, но тем не менее, когда-то они до вас дойдут. Костя, у нас по остаточному принципу осталось две книги. Mm -hmm. Одна философия в действии это история философии в комиксе, mm -hmm. а другая графический роман про не роман, да, графическая биография Эйнштейна. Mm -hmm. вот, давай, ты выберешь, какая из них лучше подходит к нашей сегодняшней теме, потому что я не знаю.
1: Нет, ну к сегодняшней теме однозначно больше приходит философия в действии, конечно
0: же. Да. Ну слушай, у Эйнштейна да. там тоже было всяких интересных...
1: Да, этим мальчиком был Альберт Эйнштейн. Да-да-да. Вот, нет, ну в плоскости, в плоскости наших мемов, актуальных в российском культурном пространстве, или даже скорее тех, которые были актуальны лет пять назад, да, наверное, Эйнштейн как-то ассоциируется с темой религии. Но в большем, более широком смысле глобальном, конечно, философия.
0: Окей, ну так тому и быть. Тогда книга «Философия в комиксах» отправится одному из патронов от пяти долларов, а кому именно, мы определим в конце эпизода. Вот, ну что, давай приступать, обсуждать эту тему. Я думаю, что начать стоит с того, чтобы мы с тобой как-то поделимся нашим личным опытом, не знаю, нашим взаимодействием с религией, религиозностью и верой, и вообще, чтобы люди понимали, на каких позициях мы с тобой стоим. Угу. Ну, да, давай ты, попробуем. Ты начнешь или я? Давай ты.
1: Ну, у меня очень простая позиция. На сегодняшний день я атеист. Я как это слабый атеист. То есть я не претендую на то, чтобы утверждать, что Бога нет. Да, я обращаю внимание на то, что у нас нет причин считать, что Бог есть. Это гораздо более удобная с точки зрения грамотной аргументации позиция. С точки зрения критики. Да, с точки зрения критики, да. Негативный тезис всегда сложнее критиковать. Но в своей жизни я проходил разные фазы, в подростковом возрасте я интересовался, конечно, мистикой, религией, чем только, да, в какой-то момент, ну, вообще я в семье рос достаточно атеистической, которая по какой-то неведомой причине все равно меня покрестила, хотя в семье так примерно, да, примерно никто не верит особо, ну, там, бабушки слегка, вот, но тем не менее, в какой-то момент я носил крестик даже, в какой-то момент я был переводчиком у американских миссионеров, да, внезапно, но ну, больше для практики в английском, но тем не менее. А, в какой-то момент я интересовался темой сатанизма, а, вот тогда я узнал разницу между сатанизмом и дьяволопоклонничеством, значит, вот эти вот все нюансы, ловизм, значит, там, там, проект, черный свет, бла-бла-бла. Uh, ну, uh, меня интересовала такая философская сторона, вот знаешь, из категории этого мема, который сейчас гуляет, когда там типа сатана такой, просто хочу напомнить, что uh, пандемии, эпидемии, там, потопы — это отдел божественных действий, я занимаюсь оргиями и черным металлом, вот. А, да, вот, вот из этого из этих соображений, что, ну, если так хорошо подумать на, в сторону истории сатанаила, да, в христианстве, то это просто типа чувак, который отказался просто в это все вписываться, ну, то есть он не согласился. Ты уже гл глубоко ушел. Ты
0: сейчас рассказываешь, почему ты увлекался сатанизмом, нет ок, да?
1: Нет, я не говорю, почему это ок, я говорю, чем именно я увлекался. Я, я понял. просто объясняю, что было предметом моих интересов. Не кошек резать на кладбищах, а вот эта вот история про то. Как, как так получилось, что человек, который... Ну ладно, не человек, конечно, бла-бла-бла. Но мы, на самом деле, очень мало знаем, если так по чесноку из христианской мифологии про дьявола, про сатану. Это, на самом деле, тема не очень раскрыта. Она потом уже в средневековье докручивалась. А в оригинальных источниках очень мало известно, и, собственно говоря, просто вот какая-то история про то, что он не подчинился богу, и поэтому плохой.
0: Я думаю, что эта идея была как-то там особо центральной в те времена. Ну да, ну так, да. Сайт вот. квест
1: Да, соответственно, этим я интересовался, потом я какое-то время э, позиционировал себя как идсиста. Это такое максимальное приближение к атеизму, при этом с сохранением м -м, некоторой фантазии о том, что, ну, типа, почему бы и не считать, что что-то... Ну, знаешь, какая-то такая очень неустойчивая позиция, с которой рано или поздно человек все таки сваливается либо в какой-нибудь пантеизм, либо в атеизм. Ну, вот я в атеизм и свалился оттуда. И где-то последние лет, не знаю, уже 6-7, наверное, я достаточно уверенный атеист, и все на этом. —
0: Любопытно, у меня на самом деле похожая история. Я тоже э, не, не из особо религиозной семьи, хотя тоже каким-то образом был крещен. Уж не знаю, тоже как так вышло, да? И даже крестик у меня когда-то был. Но так как вокруг меня особого значения этому не придавали, то и я особо не придавал. То есть я об этом не задумывался, не думал не знаю, лет до 15, наверное, вообще. Вот, потому что не сталкивался. Самое близкое, что у меня было из религии в детстве, наверное, это уфология. Я прям вот тащился от этого. Это прям, знаешь, все эти истории про похищение инопланетянами, это было прям... Ох, я это очень любил. X-Files. X... Вот с X-Files у меня не сложилось, потому что я мог смотреть их только с закрытыми глазами, по понятным причинам. Ну, мне страшно было, само собой. Вот. Но да, это было прям... Аж сейчас мелодия в голове заиграла. <смех> Я аж с ребенком встал на мгновение. Вот, знаешь, сидели по ночам с сестрой у окна, короче, смотрели на звездное небо и выискивали там паттерны движения, да, какие-нибудь необычные. Все, вот, сто пудов. В общем, такое было. А конкретно ну, именно с какими-то такими традиционными конфессиями я вообще не сталкивался. И тоже свалился, знаешь, вот ходил по этой грани какого-то такого э, около околодеизма довольно долго. Потому что тоже казалось, ну, может, что-то там есть, может, там, э, ну, в какого-то персонифицированного бога не верил, но, возможно, там, при сотворении вселенной, да, какое-то э, божественное существо в этом как-то принимало участие, а потом как-то самоустранилось и так далее. В общем, какие-то такие совмещенные э, представления о том, что, ну, там, и то, и другое как бы может быть, да, и материалистичная картина мира вполне может существовать э, в таком разрезе, да. И вот все это казалось довольно разумным и ну, каким-то крепким основанием, вот. Потом со мной случилось э, много разных людей умнее меня, Случилось очень много книг, много размышлений, и в итоге тоже я свалился в сторону атеизма, да. Можно было, наверное, свалиться и в другую сторону, если книги были бы другие, ну или люди. Вот, поэтому, да, как-то особого личного опыта нет. И в связи с этим, знаешь, у меня за вот эти годы какой-то такой научно-популяризаторской тусовки отношение к, религи... к религиозным людям, оно вот очень сильно менялось. Не знаю, как у тебя, но я прошел, не знаю, даже, наверное, два раза путь от тотального непонимания к некоторому даже презрению, потом к равнодушию, э, и вот сейчас где-то вот на уровне э, такого, знаешь, э, дружелюбного принятия, наверное, в другую сторону маятник качнулся. Как-то вот очень странно, да, вот именно мое отношение к этому. Ты как к религиозным людям в целом относишься?
1: Я не отношусь никак к религиозным людям в целом. Это, по-моему, какой-то, знаешь, вопросы из категории типа, как ты относишься к социальной категории X, типа геем, веру ну да, 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 да. Согласен, да. Похоже. Блин, ну я не строю свое отношение к человеку на основании одной его какой-то черты, если то, что человек религиозен, это все, что можно про него сказать, это основная доминирующая черта, то скорее плохо отношусь, потому что религия в принципе мне не нравится.
0: О, слушай, во, во, во. Это, это как раз, э, смотри, это получается тогда должно как-то окрашивать твое знакомство вот с новыми людьми. Э, если первое там, или единственное, что ты о них узнаешь, это то, что они религиозны. Вот ты ничего о человеке не знаешь, кроме того, что у него крестик на шее, например.
1: Нет, для меня здесь критерий проходит не потому, что я про него знаю, а про то, как бы, если я ничего про него не знаю, кроме того, что он верующий, то, ну, как бы, это и идет под грифом, что я ничего про него не знаю, а чтобы он вызывал неприязнь именно по причине своей большой религиозности, я должен знать про него достаточно, и я должен видеть, что его жизнь в большой степени построена именно на религиозности, на том, чтобы, причем даже... Даже именно на религии. То есть, есть люди, которые глубоко верующие, но они не вызывают отторжения, потому что они, даже если они себя ассоциируют с какой-то там институциализированной религией, они все равно ее как-то, знаешь, деформируют, коверкают для того, чтобы приземлить на какие-то реальности, на свои собственные там интуитивные гуманистические ценности и так далее. Ну, то есть, они говорят, там, они смотрят там на Библию, что там типа. Верю на... в
0: Бога, не верю в религию типа такие люди.
1: Нет, нет, они говорят: типа: нет, а я там верующий, я там православный, и при этом там, то, что там надо камнями забивать тех, кто носит одежду из разных тканей, не, ну, это, типа, это а, ну, как ну, просто
0: не, не очень последовательно. Да, ну,
1: нет, не, не последовательно, конечно, достаточно лицемерная, на самом деле, позиция, ну, то есть, в этом смысле, э, мне кажется, всегда казалось, что искренне верующий человек должен быть э, террористом, э, потому что... Э,
0: э, э, так... Шаг назад, Кость.
1: Нет, ну, правда, я себя ставлю на место верующих, я даже когда-то, типа, в каких-то дебатах с верующими это обсуждал, я себя ставлю на место верующих, и я думаю, типа, ну вот я знаю, что, например, там, гомеопатия э, не помогает, и я там, не знаю, кому-то рассказываю об этом, да, и Я при том, что это не... Ну, речь идет о каком-то факторе формирования здоровья человека, и достаточно часто люди гомеопатией лечатся от той, тех лекарств, в смысле, тех болезней, которые сами пройдут, Достаточно часто они совмещают гомеопатию с нормальной медициной, и на самом деле процент людей, которые прям серьезно пострадают от веры в гомеопатию, он невелик, и мера их страдания в большей части случаев невелика, ну, есть прецеденты, когда это прям привело к серьезным последствиям, но и то я прикладываю какие-то усилия к тому, чтобы популяризировать историю о том, что гомеопатия, это, ну, я, конечно, далеко не панча, но тем не менее. И я себя вставлю на место человека, который искренне верит, что если человек не живет по вот, какой-то книжке, там, по Библии, по Корану, там, по еще, он окажется в аду, и всю вечность будет кореть в адском. Я бы просто, знаешь, тут устроил какой-нибудь религиозный халифат, что-нибудь такое. я бы ну Нельзя жить с такой, с такой картиной мира, по-моему, консистентно. Да, и... что все вокруг
0: обречены, а ты с этим ничего не делаешь.
1: Да, и, и ничего с этим не делать. Вот. С этой точки зрения, не с той точки зрения, что я кого-то призываю.
0: Понимаю. Мы, наверное, это, вот именно конкретно этот аспект сегодня еще подробнее обсудим. Да, вот как это можно совместить. Давай, может, так как мы эти термины вот так постоянно накидываем, может, какое-то разграничение проведем? Что мы называем религией, что называем религиозностью, а что такое вера? Да, вот как вот это все пытаемся отделить друг от друга.
1: Ну, мне кажется, вот по этим критериям-то все достаточно просто. Ну, то есть, если там не вдаваться в тонкости типа всяких дыстов, пантеистов и так далее, верующий человек, который верит, что есть бог, есть какая-то там сущность, ну, то есть, как бы, природа не случайна. За природными законами стоит какая-то интенция. Она может быть актуальная, действующая сейчас, да? позиция вмешивающегося Бога, она может быть когда-то стояла, и сейчас мы только последствия этого наблюдаем, но появление мира и законы, по которым он функционирует, не сами сформировались. За этим стоит чья-то воля. А религиозный человек — это человек, который эту волю описывает в терминах одной из традиционных религий. Вот, то есть который приписывает mm -hmm. этой воле определенные свойства, а, там определенную конкретную систему ценностей, ожидания от человечества, а, ожидания по вознаграждению и наказанию тех, кто соответствует его ожиданиям и не соответствует. Ну, вот, вот это вот все.
0: А, давай тогда поговорим о причинах, а, почему люди, а, ну, почему это вообще такое популярное явление, mm -hmm. а, почему люди верят и что им это дает. No. сейчас тут два неверующих собрались обсуждать да. что, что, что верующим дает что их вер
1: ну, им это дает, конечно же, множество поводов обратиться к психологу, множество неврозов, значит, табу в их голову, значит, проблемы с удовлетворением своих сексуальных потребностей, проблемы с выражением агрессии, сепарация от родителей. Очень много людям дает религия, на самом деле, в жизни. Ты
0: это сейчас как, как профессионал говоришь, с точки зрения работающего специалиста?
1: Ну да, конечно, то есть очень часто, ну, Фрейд вообще говорил о том, что религия — это общечеловеческий невроз. И очень часто на самом деле в структуре невротического конфликта прослеживаются очень четко ну, религиозные предписания. То есть вот истории типа: уважай, там, люби отца и мать своих, бла-бла-бла они ну, формируют базовый конфликт невротический на раз-два. Вот, И очень, очень часто люди, э, ну поскольку у нас э, культура все равно религиозная, да, хотя государство светское и на самом деле большинство людей в церковь не ходит, а многие даже позиционируют себя атеистами, но культура впитала в себя все равно эти религиозные установки, и даже максимально атеистическая там секулярная семья, э, она все равно их реплицирует, да, вот эта вот идея типа, она же мать, которая, ну с строго э, там, атеистической, материалистической точки зрения не имеет никакого смысла. Ну, типа, ну, мать и что, да? Э, вот. Но она имеет э, религиозный контекст, да? Типа, родителей положено почитать. И этот, э, эти следы религиозного контекста, они в культуре видны везде, они видны в отношении к сексу, да? Ну, в смысле, у нас до сих пор э, и в фильмах, и в играх, и в книгах. Детям можно показывать, рассказывать о том, как кто-то чьи-то кишки меч намотал, но при этом, типа, упомянуть хотя бы по названиям гениталии все значит... Нельзя рассказывать о том, что он сделал с
0: ним до этого, да? Да,
1: вот. Поэтому эти религиозные последствия видны, и, ну, правда, они формируют очень часто... Установки, препятствующие нормальному э, переживанию, отреагированию, выражению эмоций, э, нормальному выстраиванию отношений. Э, э, так, так что в этом смысле религия, она продуцирует большое количество неврозов.
0: А ты как-то ну, в работе с людьми обращаешь их внимание на это, что истоки вот там, например? Ты как-то пытаешься, не знаю, посеять атеистическое зерно, так сказать?
1: Нет, я не пытаюсь посеять атеистическое зерно, я не бодаюсь с представлениями за пределами запроса клиента. В тех случаях, когда запрос клиента входит в конфликт с его представлениями, я обращаю его внимание на то, что перед ним стоит некоторый выбор. Mm -hmm. Ну, то есть у меня бывали ситуации, когда ко мне приходили клиенты, которые параллельно с Работая со мной, ходили в церковь и там приходили раз в неделю там, к своему духовнику и он их ругал за то, что они ходят к психологу. Вот приходили ко мне и я говорил типа ну а ты их ругал же, за то, что они вы ходят. Вы же сами выбираете ходить к духовнику, вы же сами с собой это делаете, в принципе, это дело ваше. Вот, и иногда я обращаю внимание на то, что вот, типа, перед вами стоит выбор, да, вы можете быть, там, правоверным там, мусульманином, православным христианином, вступить по-божески, и это вот такая стратегия поведения, и вот за нее вы заплатите, там, такими эмоциональными переживаниями, судя по тому, как вы реагируете на эти события. Либо вы можете, там, Совершить грех с точки зрения своей религии заплатить за это, там, не знаю, совестью, грехом, бла-бла-бла, и избавиться там, от каких-то отношений, например, или обязательств, или еще что-то. И это же не, не, не мой выбор, не мне его принимать.
0: Ну хорошо, это что касается неврозов, mm -hmm. думаю, что люди верят все-таки не за этого. Да, это все-таки какой-то побочный продукт, так сказать, если он вообще есть. Mm -hmm. Но все-таки обращаясь к каким-то психологическим причинам, привлекательности религиозной веры. Ты можешь какие-то выделить?
1: Ну, понятное дело, что э, самые, про, самые, мне кажется, базовые вещи в, в восприятии религии это... Я, я бы три выделил. Во-первых, это простота. Ну, то есть, э, все-таки отказ от религиозной э, картины мира подразумевает либо существование в большой степени неопределенности, что психологически непросто. Ну, то есть, как бы жить с мыслью, что я просто не знаю, как там, не знаю, появилась жизни, или, там, почему люди заболевают, вот, там, со мной что-то происходит, я, там, заболел коронавирусом, например, да, что это такое, как оно работает, там, и так далее. Uh, просто не понимаю, это очень сложно, ну, человеку uh, нужно знать, это есть такая потребность. А альтернатива это научное знание. А научное знание нифига не простое, в этом надо разбираться. И в итоге ты все равно поймешь, что ты чего-то не понимаешь, да, и какие-то там на какие-то вопросы наука еще не ответила. Слушай, <связывая>
0: вот, вот она, наверное, вот это то самое. <связывая> мы с тобой обсуждали до начала записи, где же мы с тобой будем ругаться, наверное, вот здесь. А, давай. Потому что, смотри, я. Да, вот эта вот идея о том, что неопределенность мира да и вообще в целом куча неопределенности вокруг может э, сподвигать людей к религиозной вере, мне понятно. Uh -huh. Но мне не кажется, что религиозная картина мира простая. Вот, и твое противопоставление религиозной картины мира и научной, мне кажется, тоже кажется не совсем резонным в современном мире, потому что все-таки мы все живем в научном контексте. Ну, лю люди э, там, в развитых, развивающихся странах в каком-то приближении. Мы живем в научном контексте, мы не можем в нем не жить. Наука вокруг кругом везде, везде научный контекст, от него не спрятаться. Ну, если ты не совсем там в деревне, где-то в ауле, в горах живешь.
1: Нет, подожди, ты вот ты сейчас аргументируешь точку зрения, которую я пока не понял. Что значит мы живем в научном контексте?
0: Да. А, и, как бы, просто сказал тогда, что вот есть религиозные, религиозные представления, и как будто бы мир, в котором живет религиозный человек, он проще, чем тот мир, в котором живет атеист.
1: Да, безусловно проще. Да. Ну,
0: ты имеешь в виду проще в том смысле, что у него неопределенности меньше или проще, что он, типа, там, с какой-то математической точки зрения проще. Что его можно описать меньшим количеством символов, я не знаю, как простота в чем?
1: Я думаю, что и в том, и в другом. Ну, в смысле, он, э, во-первых, в нем э, нет действительно как бы, вопросов, на которые нет ответов на бытовом уровне. Если закапываться, их бесконечно много. Геология да, самая древняя, да, одна из самых теология. древних дисциплин. Но это если закапываться, это если начать как бы докапываться, начать пользоваться критическим мышлением и так далее. А это то есть это если ты идешь в церковь со своим, дам, в чужой монастырь, да, со своим уставом. Ты приходишь в церковь и такой типа, давайте мы вашу церковь натянем на научное познание, значит, на, на рациональный метод познания. Если ты изнутри этой картины мира смотришь, ты как бы воспитываешься верующим человеком, воспитываешься в доктрине определенной религии, у тебя с детства есть ответы там какие-то и представления о том, какие вопросы уместно вообще задавать и какие неуместно задавать. Я знаю истории про людей, которых выгоняли из духовной семинарии за то, что они задавали слишком много вопросов, например. Да, это картины мира, которые в принципе не подразумевают перепроверок, которые для тебя вот настолько аутентичны. И э, вот... Как бы, во-первых, на бытовом уровне восприятия религиозная картина мира не подразумевает каких-то разрывов, она, да, вся карта заполнена. А во-вторых, там есть правила, которые, безусловно, масштабируются. Ну, то есть, типа, на все воля Божья это можно сказать везде. В научной картине мира нету безусловных правил. Ну, я не знаю, число «пи» может быть безусловно и везде – а так, там, даже законы Ньютона, там, они имеют ограничение применимости, там, не знаю, теория относительности имеет ограничение применимости, теория эволюции не все объясняет.
0: Числопии тоже можно в разных системе числений написать.
1: Ну, да, но оно от этого, значение его от этого не поменяется. А, вот, а, то есть очень мало вещей, которые масштабируются на сквозь всю Вселенную, и они, как правило, дофига абстрактные. Ну, вот, да, это какие-то математические константы. А э, в остальном, все остальное, ты говоришь, типа, ну вот я знаю, что вот это лекарство помогает вот от этого штамма бактерий, вот, согласно этим исследованиям, вот в такой народности, в таком возрасте у мужчин, если у них нету сопутствующих заболеваний. Очень много условий накладывается на то знание, которым ты обладаешь.
0: Знаешь, у меня почему-то сейчас сложилось такое впечатление, что э, твое представление о мире, в котором живет верующий человек, это некоторое такое соломенное чучело. Потому что я не знаю, какого верующего ты представляешь себе в голове сейчас, когда об этом говоришь, но мне кажется, очень мало людей, которые, знаешь, вот э, со всей вот этой заполненной карты без белых пятен ходят в голове, и э, которые могут сказать, да, у меня есть ответ на все вопросы, Чтобы вы в Библию не читали, вот нам ответ на все вопросы. Мне кажется, таких людей, ну, крайне мало. И это не хорошая репрезентация вот такого обычно среднего верующего. То есть люди, как, как мне кажется сейчас, все, э, э, которые э, говорят о себе, что они носители религиозной какой-то э, картины мира, они все-таки... Э, э, это все гораздо сложнее. И там много условий, и тоже очень много белых пятен, непонятных, и ответов без вопросов. Просто мы, наверное, об этом не знаем или не задумываемся вот именно в таком ключе. То есть не так уж много всего понятного. Вот мы это здесь
1: без примеров непонятно, то есть мы сейчас обсуждаем на уровне абстрактных заголовков. Okay, well. Мой тезис состоит в том, что на все важные вопросы у верующего либо есть ответ, либо есть хорошая гипотеза. То есть может быть да, если начать с ним рассуждать о судьбе новорожденного эфиопского ребенка с раком кости, он начнет там путаться и так далее. Но в его конкретной жизни на все важные вопросы есть ответы. То есть если ты что-то с тобой происходит, и ты атеист, и ты задаешься вопросом «почему?», и ты понимаешь, что ты, скорее всего, никогда не узнаешь ответ на вопрос «почему?», и сам Потому вопрос достаточно смысленный. Да. то у верующего этот ответ есть, и это поддерживает саму структуру мира, нарративную, это поддерживает восприятие мира как, как бы телеологичного, целеустремленного. Как, чего лишены атеисты, и это довольно контринтуитивно. Наша психика, в принципе, не очень-то приспособлена к uh, такому восприятию такого ненарративного uh, мира. Это ну, нехилое интеллектуальное упражнение.
0: Да, мы, мы, более того, мы сами себе постоянно историю о себе рассказываем внутри своей головы, и это то, то что связывает нас, с, собственно, с прошлым. Да. Б, да. Без да. этого то сложно и представить себе существование. С этой
1: существование. точки зрения картина, религиозная картины мира намного проще.
0: — Ну хорошо, ладно, это первая да. причина, ты выделил неопределенность.
1: Да, первая — это простота, вторая — это справедливость, то есть религиозная, религиозная картина мира, она справедливая, вот есть это очень желательное для человека представление о том, что хороший, с хорошими людьми происходят хорошие вещи, с плохими плохие, и там если кто-то, то есть это избавляет от ответственности за недоделанность. То есть если я хороший человек, но я свое добро никому так и не предъявил, я вроде как типа жил по заповедям, но реально никому не помог, я там не знаю, ни копейки не пожертвовал на благотворительность, никогда там никакой бабушки сумку не донес, но я себя ощущаю хорошим человеком, и этого достаточно, чтобы у меня было ощущение, что со мной все будет хорошо. А, вот, то есть, тем более, если я еще живу при этом по заповедям, я там худо-бедно захаживаю в церковь, со мной все будет хорошо, а если со мной кто-то поступил плохо, то после этого мне не надо там отстаивать свои границы, добиваться своего, идти в суд, там, и подавать заявление в полицию, потому что я могу этого не делать, значит, бог не детимошка, видит немножко, значит, он тебя сам накажет, а не в этой жизни так в следующей. И это очень удобно, это избавляет от любой ответственности. То есть я могу что-то сделать, я а могу и не делать, типа Бог разберется.
0: Слушай, любопытно на самом деле вот э, тот фрейминг, который ты выбрал, он э, вроде бы о том, что это действительно избавляет от ответственности, да. потому что есть Бог. Да. Ну, возможно другой фрейминг и можно про это подумать по-другому, что наоборот ответственности становится больше, потому что ты внезапно становишься ответственным за все, что с тобой происходит, вне зависимости от ну, причин, да? потому что ты заболел там не знаю каким-нибудь онкологическим заболеванием, потому что грешил много. А, не а потому, это что... третья причина. А это, окей.
1: это третья причина и третья причина. А это... А это не противоречит друг другу? Нет, это не противоречит друг другу. Третья причина это власть над жизнью. Она подразумевает вот как раз то, о чем ты сейчас начал говорить, что если со мной все-таки что-то плохое происходит, я несу ответственность, да? За это это значит, что я там как-то это заслужил и так далее. И это значит, что ну, не бывает случайного зла, бессмысленного. Да. Любое зло осмысленно, целенаправленно да, к вопросу о телеологичности, а это значит, всегда можно с ним договориться. Я могу любые грехи искупить, я могу всегда там, попросить покаяние. я могу всегда взмолиться, я могу исправить свои ошибки и, там, и так далее. То есть какая бы фигня со мной не произошла, у меня есть над этим какая-то власть. Если как атеист ты в какой-то момент сталкиваешься с тем, что с тобой произошла какая-то фигня, ты ничего с этим не сделаешь, и это произошло просто так, потому что иди нахрен, то у верующего такого, в принципе, произойти не может. И это очень комфортная картина мира, на самом деле, когда если я веду себя хорошо, со мной ничего плохого не произойдет, а если со мной что-то плохое произошло, значит, я где-то не доглядел, надо пойти исправиться, и снова все будет хорошо. Или не будет. Будет, будет. Я же, в смысле, у меня же есть книга истинная, это вне, «Одна Слово Божье», там так написано, поэтому...
0: Хорошо. Это три причины или у тебя еще есть?
1: Я бы сказал, что, ну, на мой взгляд, это три основных. Ага. Простота, справедливость и власть над жизнью.
0: Я, с твоего позволения, еще тогда парочку закинул да. для, для полноты картины. Мне кажется, что одна из очень важных вещей, которые, которые людей приводят в религию, это чувство принадлежности. То есть это э, община, это некий круг по интересам, да, это вот нек некое такое общее, не знаю, знание, э, об, общее дело. Э, и так, одно из базовых, э, базовых потребностей человека — это принадлежать какой-то группе. Э, вот, пожалуйста, да, это самая простая группа, ну, там, за исключением семьи, до да, которой можно себя причислить. Э, потому что люди, как правило, рождаются в какой-то религии, то есть они дети э, адептов какой-то э, какой церкви, и вероятность того, что они станут, Адептами той же самой церкви, она значительно выше, чем, там, не знаю, какого-то странного верования из другого участка мира.
1: Слушай, ну, мне кажется, мы просто немножко про разное говорим, потому что одно дело вера, другое дело некоторая социальная там, или культурная идентификация. У нас в стране людей, которые идентифицируют себя как православные, больше, чем людей, которые говорят, что не верят в Бога.
0: Да, это, это так.
1: Вот, поэтому, э, да, безусловно, тяга к религиозной общине... Знаешь, в этом в хаосе был смешной момент, когда он там типа, с этой, с Кади, Мутил, и его... Спойлер? Да. <сípro> <спойлеры>. <сípro> к сериалу «20-летней недавно Да, его там тёща, не состоявшаяся, там, жаловалась, что он не включается в их еврейское сообщество, он говорит, типа, я атеист, и она такая, типа, половина этого сообщества атеисты типа, дело в комьюнити, значит, вот. А, то есть, как бы, это даже, ну, не особо скрывается, что не все, кто к этому сообществу принадлежат, они принадлежат по вере они принадлежат в силу социальных каких-то штук, культурной идентичности, традиции какой-то там поддержания, да, там куличи, всякие. Слушай, так ну так это же говоря. случай большинства людей. Да, 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 но это не верующие. Там надо все равно прояснять, они верующие или нет.
0: О, да. Это, ну, вот, смысле, это, это, это вопрос того, кто, кто судья, как бы, да, этого вот человек верующий или не верующий. Ну, он да, он да. сам волен решать, он верит или не верит. Если он себя называет верующим, значит он верующий? Или ну, мы, мы с тобой со стороны. Ну, ну
1: вот мы с тобой там русские или нет. Да, Мы вроде говорим на Я русском понятие, языке, не, не, живем не. в России, и по каким-то, с точки зрения какой-то культурной традиции, безусловно, русские. При этом приходят какие-нибудь ребята, которые говорят русские, значит православные, и внезапно мы непонятно кто. Вот, правда, зависит от того, с какой стороны мы смотрим, но мы, кажется, сегодня говорим про все-таки, мы с этого начали, про внутреннюю диспозицию человека, а внутренняя диспозиция, она не очень с этим связана. Ну, то есть вряд ли кто-то верит в Бога, чтобы принадлежать к это, как бы вот рассказывает о том, что верит в Бога. Это да, а для этого ну, совсем не обязательно верить.
0: Нет, не обязательно, но это не значит, что начальным посылом для того, чтобы включиться в эту всю тусовку, не было вот чувство принадлежности как стимулом. А потом уже подключилась вся вот эта вот штука с, собственно, верой. Ну такой путь, мне кажется, ну, довольно часто может быть. Ну ладно. А последний, наверное. Обоснование, да, или причина для веры, которую я выделю, это э, чувство, знаю, предназначения. Ты об этом кратко сказал, да, что э, все, что происходит, происходит по какой-то причине, это довольно удобно. Вот это, наверное, правда. Вот э, атеисты, как таковые по идее, должны быть лишены вот этой возможности, да, жить в мире, где у тебя есть какая-то цель. Потому что какая может быть цель в... Ну, <смех> в том мире, в котором живут атеисты. Да? А, вот мне кажется, что чувство предназначения того, что ты здесь не просто так, что есть какая-то причина, что все происходит для чего-то, ради чего-то. Это ну, довольно мощная штука. Давай тогда немного поговорим про такой социологический аспект да, э, веры, которую люди в себе носят. Как религия влияет на общество в целом? То есть, что, что это в целом положительное влияние, или в целом отрицательное, или это зависит от контекста. Так мы сейчас выделили, да, что вот это религиозные люди, они там верят в то, что есть какое-то предназначение, что для всего есть причина, склонны собираться группами. Ну, вообще, в целом, вроде неплохие ребята, так. судя по тем причинам для веры, которую мы перечислили.
1: Ну, я не очень уверен, что можно в добродетели записать стремление упрощать картину мира, но окей. Хорошо ли или плохо религия влияет на общество? Очевидно, как, бы, как любая оценочная характеристика, зависит от точки отсчета, да, и зависит от того, что мы какой KPI мы выбираем, на какой параметр мы ориентируемся. С точки зрения такой гуманистической, да, с точки зрения максимизации субъективного человеческого счастья плохо. Как бы естественно, потому что, ну, во-первых, религия не ставит себе такой цели. Ну, окей, может быть, иудаизм имеет, по крайней мере, в топ пятерке приоритетов субъективное человеческое счастье, но это редкое исключение. Большинство религий, особенно православное христианство, вот даже близко нет. Там, скорее, наоборот, страдание — это самоценность, и, типа, через страдание душа очищается, и вообще, типа, Бог страдал, он обелел. Вот, в этом смысле, кстати, я вот же в феврале был в... На карнавале Рио-де-Жанейро. Очень смешно. Я, это, это даже не отвлечение. Знаешь вообще, что за карнавал-то, чего они празднуют? Понятия не имею. Короче, это карнавал перед большим постом католическим. А, ну, вообще, вот. И а, у них... Ребята как будто Библию не читали. Они реально считают, что Христос, он типа, такой же парень, как мы, из фал значит, вот это вот, это вот все. А, ну, ладно. А, и... А... Они отмечают, что он вот типа страдал для того, чтобы мы не страдали, и мы сейчас показываем, как мы не страдаем, как мы офигенно живем, так что вот это вот, значит, километровая же потряска, значит, с голыми сиськами, это крестный ход, чтоб ты понимал. Прикольно. Вот. Я, я, я как бы сразу на это, как бы я когда это осознал, я такой думаю: блин, ну почему у нас не такие крестные ходы? Ну правда же. Вот э, Да. Э, то есть, э, есть религии, которые все-таки хотя бы содержат в себе, или, по крайней мере, конфессии в пределах религий. Но вот в наших культурных реалиях да, православное христианство как бы нет, оно, оно такое угрюмое, оно сумрачное, оно про страдания, про духовный подвиг и так далее, и с этой точки зрения ну, там даже не предполагалось увеличение субъективного человеческого счастья. А если помножить это на сопротивление исторической религии против науки и научного прогресса, против медицины, как там тысячу лет назад религия запрещала вскрывать трупы, так сейчас религия запрещает проводить эксперименты с клонированием, например, да, это перспективнейшие технологии в области медицины. Сколько людей страдает из-за этого, сколько людей умирают из-за этого, сколько у нас болезней, сколько у нас... Uh, сколько детей рождены из-за религиозного предписания uh, не предохраняться, там, uh, и размножайтесь, да, сколько uh, стран, где запрещены аборты по религиозным причинам, что напрямую сказывается на количестве бедности, на количестве преступности, на субъективном счастье и родителей, которых, у которых родились нежеланные дети, и самих нежеланных детей, то есть я думаю, что субъективный уровень счастья, средневзвешенный в населении, в религиозной стране будет намного ниже, чем в сильно секуляризованной.
0: Спорно. Особенно вот последний тезис, который ты выдвинул, потому что связь религиозности с... Тут может быть обратная история, да? что люди в развитых странах, они менее религиозны. Потому что живут лучше, они а живут лучше, потому что менее религиозны.
1: Ну, так не противоречит.
0: Ну, не противоречит, да. Но тем не менее, может быть, очень важный поинт, что э, зависимость может быть обратно, что люди, когда начинают жить лучше, они становятся менее религиозными. И это, кстати, социологическим исследованием подтверждается в какой-то степени.
1: Так не противоречит, как бы, да, безусловно, как бы худшее качество жизни приводит к большей религиозности, да. которая, в свою очередь, приводит к еще худшему качеству жизни. Может быть. Вот. Ну, то есть, это, знаешь, это как, типа, э, я не знаю, там, склероз вызывает необходимость, там, вызывает забывчивость, которая мешает пить... Я сейчас э... тебя как медик остановлю. Вот сейчас что?
0: склероз – это, это очень такое бытовое название. Ну,
1: неважно, рассеянный склероз вызывает проблемы с памятью, вот, которые приводят к тому, что человек забывает пить таблетки, которые ухудшают... Рассеянный склероз.
0: Да, таблетки для памяти, забываю пить. Ну, да. классика. Ну, вот окей. это. А, не кажется ли тебе, что религия может усиливать неравенство в обществе, например? Скажем, а, так как религиозный институт, он, как правило, ну, по крайней мере, на большинстве историй, что мы его наблюдаем, он довольно консервативен. И в целом склонен поддерживать некоторые такие консервативные, а, а в этом смысле там, патриархальные устои, потому что большинство религий все-таки а, так или иначе патриархальные. И, ну, есть глава церкви, это мужик, как правило. Да, да, да. Тоже, да. Как Нет, с правило... тем,
1: что религия патриархальная, я не спорю.
0: И за счет, собственно, того, что они такие консервативные, очень мощные институт, по крайней мере, был еще сто лет назад, да, который мог влиять и на политику, и на большую политику, и вообще на все на свете, то религия становилась ну, таким. Якорем, что ли, некоторого такого нашего социального прогресса, да? когда э, женщины выходят, начинают требовать э, там, право голоса да, или возможность обучаться в университетах, а религия говорит, типа, вы куда? Вот книга, там все написано, да. Адама создал Бог по своему образу и подобию, а потом ребро взял.
1: Ну, вон у нас же есть пример, там, буквально из недавнего, да, про то, как э, религия осуждала, э, точнее, поддерживала э, отказ дочки в э, обучении, что, типа, пусть сидит дома, помогает с воспитанием братьев сестер, больше толку, чем от школы.
0: Ух, ну, да, в общем, э, какие-то такие истории возможны, и э, мне кажется, это одна из причин, почему э, ну, от, религия становится менее популярной в целом в мире. Э, что э, как-то у нас... Все вот эти, знаешь, движения за равноправие, да, там, начиная с м, движения за права э, темнокожего населения Америки, да, э, афроамериканцев и все вот это, вся эта движуха, она тоже кстати, очень кстати, сильно...
1: Кстати, в Библии ничего не помню про него.
0: А вот там, там ничего нет? <свят> <свят> Особо. <свят> Я тоже не помню. Может, может что-то есть, но как-то это не основная вообще какая-то штука. Вот. И в Коране тоже. А, люди уж как-то сами да, разобрались, что к чему. Ну, про рабство там есть. Про это много, кстати. Да, <свят> да. Вот, и в целом, что мы как-то пришли планомерно и закономерно к тому, что, наверное, это не очень ок, да, и религия подстроилась, она такая, ну, а мы, в общем-то, никогда и не против были того, что, а что, все люди брать, все ок, все нормально а С каким-то феминистическим движением то же самое произошло, да, в некотором роде, что религия переустроилась и построилась, да, типа, окей-окей, мы тут вообще все про, про белых мужиков, ну, ладно женщины, да, тоже могут там...
1: С, pulling... С этой точки зрения ортодоксальный психоанализ меньше подстроился к феминизму, чем религия. То есть там до сих пор зависть к пенису, знаешь, вот это вот все. Похоже
0: на правду, да. То есть религия в каком-то смысле так, ну, некоторая такая реформация произошла, да, то есть, нет, священниками, женщинам все еще нельзя, но подождите лет 50, и, возможно, будет можно. Вот. А, все это подводит нас, наверное, к последней 250
1: части. 50 мало. Не знаю, 250. Может, Думаешь?
0: Да. С вами мне кажется, даже быстрее а, Зависит тот. Так вот, а, про секуляризацию надо поговорить. Вообще mm -hmm. про то, как религия а, когда-то была очень важной частью жизни, которая пронизывала абсолютно все, да? а сейчас это некая такая очень странная штука, где-то там вот то, то, что мы делаем раз в месяц там, по воскресеньям. Ну или вообще не очень даже каждый день, да, и еще об этом не думаем во все остальное время. Очень любопытно оказалась история вообще вот самой секуляризации, да, и разделения государства и религии. Там я не буду сейчас, наверное, ничего особо пересказывать, но правда там это любопытно. И самое забавное, что секуляризация как идея, она сложна в самой религии. В некоторых. Если помнишь вот эту всю историю про католицизм и протестантизм, что идея протестантизма была в том, чтобы сделать религию более личной, персонифицированной. Если католицизм, он про то, чтобы собраться всем в одном большом зале, красиво нарядить какого-нибудь человека, который знает латыни, пусть он читает, а мы тут все вино пьем до да хлеб живем.
1: Сейчас мы нас наскорбляемся на статью
0: себе. Про католицизм можно. Нет. Слушай, не, никакого оскорбления. Вроде бы, не знаю, что, что, что могло это оскорбить.
1: Что, что позволено
0: Невзорову? Ты меня аж сбило сейчас. Ты да вообще я слово на букву «Т» называл рядом с верующими недавно. Вот. То протестантское, протестантское ответвление христианства, оно про то, что у каждого может быть личное взаимоотношение с Богом. Да? И что для того, чтобы коммуницировать, вам не нужно вообще в церковь ходить. Да? Вы можете и сами, и дома, и как-то своими силами, и даже своими словами. Прям вообще взрыв мозга. Новое. Такого никогда не было. И это стало первым таким шагом к тому, чтобы несколько разграничить ну, то, то, что происходит Нет, вокруг. это далеко
1: не первый шаг. Ну, ну мы же не первый, но Если это вот... Новый Завет как раз про это примерно.
0: А, ну, в да. То есть это некое такое семя да, внутри самой религии, которое позволило... Отделить ее от, ну, от секулярного, да, от, от того, что религия не является. Нет, Из...
1: религия как бы религиозная власть отделилась от светской, еще прости, в верхнем царстве Египта. знаешь, немножко заранее, задолго
0: вот этого вот всего. Ну, мы про разные совсем штуки говорим, Ну ладно. А, то есть суть в чем? Мы оказались в мире, где а, идея государства, а, в котором религия играет важную политическую роль, кажется нам опасной. Угу. Лично мне кажется опасней угу. Я думаю, большинство тут согласится. И мы как-то как привыкли к тому, что это все хорошо разделено и существует как-то параллельно. Не кажется ли тебе, что сама идея секуляризации и разделения власти и религии, да, она со временем приводит к тому, что люди становятся менее религиозными?
1: Нет, мне кажется, нет... А, может, ближе к микрофону все-таки я уже... Мне, мне, мне кажется, что это приводит к тому, что религия, наоборот, устойчивее становится. Ну вот это то, что я говорил, когда, значит, произносил слово на букву Т рядом со словом верующий, что это, это закрепляет вот это двоемыслие, мысли, это закрепляет лицемерие. Потому что, ну, если мы берем все-таки священное Писание любое, там, особенно, особенно Коран, вот. Ну то есть если там Библию, там Евангелие еще как-то можно натянуть, знаешь, там Сауна Глобус и придумать, как как она там более-менее срастается с идеей, что светскими вопросами управляют какие-то люди отдельные, то там в Коране вообще даже близко нет это категорически противоречит а, самой идее а, ислама. И да ну, и по, по большому счету и в христианстве тоже. И а, если ты пря прям по-настоящему веришь, ну вот еще раз, да, то, то, что я говорил, если ты всерьез считаешь, вот ты на, ну, вот на серьезных считаешь, действительно, это не шутка, не метафора, ты действительно считаешь, что есть рай и ад, что вот эта книжка, она была не изпраслана Богом, или там была написана под диктовку Бога. Uh, и uh, в ней содержится истинная истина, и если ты её, ей не следуешь, что ты сгоришь в аду, то ты не можешь отделить религиозную власть от светской. Ну, в смысле, что это такое? Ну, типа, там сказано, что uh, ростовсичество запрещено. А приходят какие-то, блин, хрены в костюмах и назначают, типа, ставку, значит, ЦБ и говорят, типа, ну, давайте государство будет главным ростовщиком, а потом от него будут, значит, дополнительные, там, дочерние ростовщики. Это немыслимо. Ну, ты, ты не можешь, ты не, ну, это, это недопустимо, все, мы все сгорим в аду, мы все ростовщики, потому что каждый из нас часть этого государства, каждый из нас налогами его подпитывает, получает обратно социальные блага, мы все части этого финансового механизма, мы все тогда ростовщики.
0: Так именно поэтому э, это должно приводить к уменьшению религиозности, что возникает некоторый когнитивный диссонанс.
1: Не подожди, так если бы, если бы люди, типа, вот был один поток, да, одно течение, этот поток разбивался бы об реальность... Да, люди бы сталкивались с тем, что в реальности так не работает. Да, что э, бобер это не рыба, что, как бы динозавры существовали, а горящие кусты нет, разговаривающие, э, там, единороги, например. И, э... Знаешь,
0: рыба или бобер, мне кажется, это вопрос номенклатуры, если честно.
1: Вот, и тогда, и вот это приводило бы, да, ну вот я в своей практике очень часто использую этот инструмент, да, такая провокация, когда я предлагаю человеку те, там, нездоровые установки, которые он, там, предъявляет, когда он говорит, что, типа, ну, я не могу людям отказывать, я говорю, не можешь отказывать, не отказывай, давай, вот тогда возьми эту установку и попробуй, правда, по ней жить. Вот давай, типа, открой, значит, свой, свои соцсети, пролистай последние 100 диалогов и посмотри, кто тебя о чем попросил, и всем согласись, и всем пообещай, и на все подпишись, Давай. Вот и он, знаешь, долго ли он так выдержит? Нет, очень быстро человек приходит к тому, что он, во-первых, на самом деле не верит в то, что так обязательно надо себя вести, во-вторых, понимает, что, ну, он уже так себя не ведет, может спокойно от этого отказываться. Но для этого нужно последовательно идти и либо делать то, что, во что ты веришь, либо смириться с тем, что ты в это не веришь, это не соответствует действительности. Ты веришь в то, что ты веришь, но на самом деле не веришь. Вот, да, это история из э, Гарри Поттера, да, и метод рационального мышления. Uh, у тебя кажется, что у тебя есть в это вера, но на самом деле нет, ты ей не следуешь. И если бы это был один поток, то мы бы от, э, религию изжили там тысячи лет назад. Но из-за того, что он разошелся и появилось, появилось вот это двое мысли когда я вроде как не сопоставляю. Я на одном уровне как бы продолжаю верить в то, что, значит, расставщичество — это грех, а на другом уровне, ну, 12% процентов в принципе, нормально. Вот. Из-за этого религия получила такое виртуальное пространство, откуда ее не выгнать, блин в котором она может существовать вечно, потому что мы дали людям, мы заложили в культуру, в социальный контракт, мы заложили в культуру разрешение на шизофрению, разрешение на то, чтобы у тебя было два, значит, это называется разноплановое мышление, чтобы у тебя было два независимых потока э, представлений о том, как устроена реальность, и ты их между собой не сверял.
0: Ну, ты аргументируешь к тому, что э... Это, это некоторая такая уловка религиозная, что ли, не знаю, это способ религии спастись и жить вечно в человеческих головах да, секуляризация, вообще в целом, там, мультирелигиозность, ну, наличие разных церквей. Но мне кажется, что если посмотреть на данные, вообще посмотреть на, на самом деле на статистику того, что происходит, у нас есть очень хорошие опросники там, вплоть до столетней давности людей, которые родились там в начале прошлого века, да, на тему того, насколько они религиозны, да, там, верят они в Бога или нет, и мы можем проследить динамику в разных странах. И, ну, я думаю, для тебя это открытием не будет, как для всех остальных, религиозность снижается. Более того, это не связано с возрастом, люди, не значит, что, типа, тот, кто старше, он автоматически более религиозный, потому что он с возрастом приходит к религии, нет. Дело в том, что они росли тогда в более религиозном контексте, и поэтому там, и их дети были чуть менее религиозны уже, чем они сами. Нет, и так подожди. далее, и так далее, и так далее.
1: Мы с тобой уже сказали об этом. Мне кажется, это полностью исчерпывающе описывается а, тем просто, что за последние сто лет качество жизни выросло
0: до небес. С одной стороны, с одной стороны, да, качество жизни точно причем. А, с другой же стороны, мы да, взять, взять даже Россию. да, Мы с тобой живем в стране, в которой там, в Конституции написано, да, что мы э, там, э, много национальностей, много вероисповеданий и так далее. То есть мы такая мультирелигиозная страна. Да? И когда это с, с, с одной стороны. Есть разные варианты. Да? А с другой стороны есть возможность выбирать, потому что теперь религия – это не нечто обязательное. Да? Это право выбора. Ты можешь верить, а можешь не верить. Тебя никто не заставляет, вроде бы. И поэтому ты можешь выбрать одно, другое, третье, четвертое ты волен выбирать. Да? И ты, попробовав одно, можешь такой, не, мне не понравилось, я попробую другое. Да? И у тебя есть варианты попробовать разные. Типа, сегодня я э, православный христианин, э, завтра мне что-то в этой вере будет не устраивать, я стану, э, не знаю, буду ходить по-нескому кричать Хари Кришна». Да? Ну, в общем, ну, разные могут быть варианты. И из-за того, что ты можешь попробовать разные, ты начинаешь видеть, ну, некоторые э, схожести, да внутри некоторые различия. Ты начинаешь их подчеркивать и как бы сказать.
1: Да, ну ты я понял, куда люди люди
0: люди смотри, вот мне просто всерьез уже никто не будет говорить типа моя вера истинна, а вы все заблуждаетесь.
1: Да, да, ну что ты несешь, что Господи? Во-первых, какой процент людей хотя бы один раз переходит из одной конфессии в другую?
0: Ну, не обязательно переходить, важно, чтобы хотя бы было представительство вокруг тебя.
1: во ну и что? Много ты знаешь кришнаитов, ну скажи мне.
0: Ну, немного.
1: Язычников.
0: Это о чем сейчас? Подожди, мне не нужно их знать лично. Мне достаточно иметь возможность соприкоснуться с культурой
1: нет недостаток. ну откуда ты, откуда ты эту информацию берешь откуда у тебя эта идея что достаточно иметь да блин я, не знаю я это...
0: я увидел в каком-то фильме язычника да. такой это что-то интересное и пошел гуглить и все и стал язычником
1: да блин мир глобализован уже лет триста как минимум и люди имеют представление да вот эта вот история про то что на другом конце света люди живут с собачьими головами это как бы история типа тысячелетней давности люди уже не, один, не одно столетие живут в глобальном мире и примеют карты мира Достаточно подробные представления о том, где какая культура живет, о том, что в разных местах разные религии и не только разные конфессии там, одной религии, не только разные авраамические религии, а вообще фундаментально разные религии и, и какие-нибудь там э, э, языческие культы, и анималистические культы и так далее и, и даже карикатура была одно время очень смешная популярна, она еще пришла в интернет еще со времен печатных изданий, еще тогда была эта карикатура когда сначала два, значит, каких-то там э, британских, э, значит, джентльменов этих костюмах цвета хаки и пробковых шлемах тыкают пальцем и ржут в аборигенов, которые, значит, кланяются перед идолом, а потом эти два значит, аборигена в той же позе ржут над этими господами, которые точно так же кланяются перед крестом. что, как-то им помешало это быть христианами? Да никак. Хотя они были погружены в эту культуру с головой, они приехали туда и колонизировать.
0: Ну, все-таки тогда, не сейчас. И э, эпоха там, великих географических открытий, и тогда отношение людей к вере, и сегодняшнее, диаметрально противоположное, мне кажется. Как бы тебе... Как... Короче, вот, смотри. А, мне кажется, это мое предположение сейчас, не берусь утверждать, что это истина, но большинство людей, а, носители какой-нибудь веры, любой, ну, там, для простоты, скажем, а, протестантские христиане. Для простоты. Они э, не считают, что их э, вера на 100% истина, а все остальные заблуждаются. Э, этот этот концепт, который уже нельзя себе позволить в современном мире. Э, ты слишком много всего знаешь. И. Почему? Ну, это мое предположение. Сейчас да, я его закончу. И э, из-за того, то есть, э, встречаясь там, скажем, с мусульманином, ты не воспринимаешь его как э, человека, который настолько глубоко заблуждается, что будет гореть в аду. Ты воспринимаешь его как. Э, ну, не знаю, как, как будто ты любишь колу, он пепси. То есть вы все в целом в, э, э, склонны там, пить сладкие газированные напитки, но просто предпочитаете разные марки. И Нет. он делает то же самое, что и ты, просто по-другому.
1: Подожди, мне кажется, ты не на том уровне вообще это все рассматриваешь. Ты это рассматриваешь, э, предполагая на старте, что сам э, способ восприятия реальности, э, как бы теория познания у нас у всех общая, и в рамках этой общей теории у нас есть разные доктрины. И мы их можем сравнивать между ними, переключаться и так далее. Но ты как бы слишком поздно вводишь различия. Различия начинаются раньше. Различия начинаются не на уровне представления о том, как устроен мир. Различия начинаются на уровне теории познания. На уровне того, какие критерии мы предъявляем к познанному. Это у тебя есть в голове концепция абсолютной истины, доказательной, верифицируемой, фальсифицируемой, которую можно или нельзя оперировать. У верующего в голове, у истинно верующего, там, воспитанного там, с детства, который там не ударился в веру после того, как был доктором наук, а вас, обычный там, наш среднее верующий. У него в голове такой концепции нет.
0: Слушай, у меня нет концепции абсолютной истины в голове, если честно.
1: Но ты сейчас говорил, что мы не можем. Что нельзя называть это абсолютной истиной, если ты так дофига знаешь. У него в голове нет идеи, что знания между собой надо соотносить. В голове нет идеи, это для тебя самая очевидная данность, что картина мира должна быть непротиворечива, что если у тебя есть факт А, который противоречит факту Б, ты не можешь верить в них одновременно в оба. У него в голове нет такой идеи, это как раз то, о чем я только что говорил. Мы легитимизировали вот этим вот разветвлением на материальное и духовное, мы легитимизировали э, разноплановое смышление, мы легитимизировали возможность людей не с... не уплощать свою картину мира в одной плоскости, в которой эти конструкты начинали бы конфликтовать. Они начинают подниматься по вертикали, ну сюда не влез, ничего страшного, будем считать, что это духовный уровень.
0: Я думаю, что на этом мы будем переходить к дополнительной части нашего, нашего выпуска. Долго можно спорить, и, наверное, мы еще поспорим, когда будем на вопросы патронов отвечать. У нас в гостях был Константин Кунок, психолог-консультант. Костя, спасибо большое, что смело согласился прийти Ты как-то внезапно совершенно... Это, внезапно. Походу... Подошло время. Сказал бы, за минут за пять. Подошло время. Ну, неважно, у нас будет еще возможность закончить. Окей. Okay. Я напоминаю, что мы разыграем книгу, и победитель сегодняшнего розыгрыша — это наш патрон Марина Сазонова. Марина, спасибо большое, книга «Отправится» — книга «Философы в действии». Отправится, как только это будет возможно. Вот, продолжим в формате после каста. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.